0: 大家晚上好，今天是二零二一年二月三号晚上的这个七点啊，我们又准时的在路德社频道和大家见面了。灭共杂谈由艾丽、呃马蒂娜还有 Nick 为大家呈现。每天晚上呢，周一到周五呢，准时在这里和大家见面。我们谈一谈灭共的事情，我们谈一谈灭共何事，谈一谈灭共当中的心态，谈一谈灭共的。这个后共中共时代的想法，以及我们在这个过程中展现的整个的这样一个波澜壮阔的史诗般的这样的一个运动啊，这过程中的点点滴滴有太多可以谈的了。所以，我们在这个过程中其实也是记录历史，也是记录自己，但同时呢，也是希望和大家一起来分享大家各自的感受。如果有想法，听了我们的有感想的，有问题的。或者希望我们谈哪些的，请在这个 YouTube 频道下边或者 GTV 频道下面留言，我都会去看，我们都会去看，然后呢，我们和大家一起来探讨这些事情。好，今天呢，我们和大家谈一谈德与失的平衡啊、呃，德与失的平衡这个事情，这个话呢，说起来很空泛，但是事实上呢，在整个的爆料革命四年当中，其实都是无时不刻的，甚至于每一天都存在的就是交易，呃，失去。不停的失去啊，不，我们看文贵先生的这个爆料里边，他不停的讲他失去了什么，在他为这个呃灭共的事业做准备的这二十多年里，他积攒了些什么，得到了些什么啊、呃？他你看，从最开始九二年，我们可以讲他从监狱里清风看守所一出来就。有这样的一个巧合的机缘，能够获得一笔大的外资投款投资，然后呢建成了，可以讲到目前为止都是河南最好的酒店，就是豫达啊五星级酒店。接下来呢又是做了大量的这个呃交易，进证券交易以及完成了北京盘古酒店这样的一个呃失去又复复得的。一个过程，然后又迅速的在一年之内能够建成这么庞大的一个酒店，然后完成了在二零零八年中北京奥运会的时候呢，这样，它旁边最瞩目的一个建筑物就是盘古酒店啊。如果大家还记得这个是这个是可以讲是非常辉煌的一个事件历史事件，二零零八年接下来呢，我们讲在。这个整个的爆料过程中，文贵一次一次的失去啊，失去家人，失去联系，失去他的哥哥，啊，家里边整个大家族里的人，多少人被抓被打啊，然后他的员工，以及到这个在遇到关键时刻的时候，在灭共在美国以美灭共的关键时刻的时候，又被中共扣上了一百三十亿美元的一个强迫交易罪，然后抢走他的这个。这个相关的呃，在国内的资产，然后对盘古酒店进行强迫拍卖，以及最近的在河南裕达对河南裕达酒店的一个强迫的拍卖，那以及他几万员工的抓抓放放啊，以及这些这。包括他去年讲到的这个员工就被赶到街上去啊，还有他的自己的母亲也在这种难过失望当中去世，所有这一切的失去和今天的灭共的事业的进展其实都是息息相关的。所以我们今天呢，其实就想谈一个失与得的问题。其实这个话题也是比较大的问题，但是也是切身的问题，也是涉及到我们每一个人失与得的。衡量你得到什么了，你在这个过程中收获什么了，还是说你全部都是失去？你觉得不值得？你觉得这是一个浪费生命的过程？这完全不值得。比起你去挣钱，还不如你去坐在街边去喝喝茶，去吹吹牛，喝一喝啤酒，烤一烤串撸一撸串还来的有意思。还是说这件事情灭共的事情，参与到中间的这个爆料以爆料革命以及这个传播真相，制作各种各样的这个音频视频。文字、图片、文宣，在各种我们不曾接触过的网页上进行宣传，以及对周围的亲朋好友的劝说，在病毒过程中的这个呃羟氯喹，以及对病毒真相，它是生物生物这个嗯呃可以讲生物武器啊，这个超限生物武器的这样的，从最开始。这种幺幺九的爆料，二零二零年幺幺九的爆料，一直到现在把它定时在生物武器上，其实全部都是我们的战友在在大力的推。推动这件事情所导致的国际社会的认知，所以这些事情什么算得哪一样？你认为哪一样更有价值，或者说你觉得你的付出值得吗？所以我们今天呢，就跟大家带来这个讨论呢，因为我们相信这些都是涉及到我们每一个战友，特别是深入参与的战友切身的利益。有这么多人被核查，这么多人被抓、被判刑，甚至很多人被限制出境，或者是在海外被监视或者被威胁，各种各样的事情面对的时候，你是。去了这么多，你的自由，你换回或者你觉得你得到你应该得到的吗？或者你觉得你心里平衡吗？我觉得这个问题每个人可能都要问一问自己。那么今天呢，我们也和啊 Martina 以及 n i c 给大家带来我们的探讨。那么当然就这件事情呢，嗯。我们看，呃，报了革命，当然先说文贵先生的德与失吧。所以在这个过程中，我想问一问 Nick， 你有什么感受？你觉得对文贵先生是什么样的？他这四年的真实的现场直播，几千个视频，你有什么感受
1: ？我，我，我，我不敢评论说文贵先生的德与失啊。但是最近文贵先生也讲了一句话，他说他过去四年是他一生中感觉最辉煌、最快乐、最幸福的四年。哎、呃，我觉得这个是发自内心的。呃，然后，过去我这个过去四年，我也觉得我是这这一生活得最明白的四年，因为啊、呃，我想所有的我们这些同胞们，原来在中国大陆的时候，呃，每天无非就是这个挣钱，无非就是房子、车子、<笑>老婆、孩子、更好的学校、更好的幼儿园、更好的房子、更大的房子。更好的地段啊，这个我们今年挣十万，明年挣二十万，再过两年挣一百万啊，无非就是这些事情。但是你会发现在那个里面，你你要那条路一条道走到黑是没有尽头的，而且是没有出路的。那个东西就是一个虚幻的东西。为什么说虚幻呢？其实并不是说。啊、呃，你挣钱就不不是就不好，这这个当然是，但是问题是你挣钱了，你这个呃，你你你你上了更好的学校了，这个你更好的地段了，你更大的房子了，最终的最终你的人，呃，你你你的终极追求，你不可能一直都是这个。呃，就维持在这样一个对金钱、对物质的这种追求，所以说我们那个大多数人在国内没有信仰嘛，被共产党教育的，从小也是无神论教育，没有一个对这种精神层面的一种思考。那很多时候我们可能会觉得，哎、呃，在那样的一个环境下，我们每天都那么辛辛苦苦的打拼，哎、欸，有时候也会想说，哎、欸，这个何时能能到一个头啊？那个我们都是平民老百姓，草根，对吧？嗯，没有赶上这个一波又一波的造富运动的时候的话，呃，这个我们这个就靠平时这点工资，然后物价涨那么快，又没有这个呃没有干爹是吧？怎么怎么跟人拼呢？有时候就也会陷入这种这种呃这种想法。其实我觉得呃这些都很正常，但是呢，呃，因为在我们的脑海里面其实有很多的这个盲区，就是被共产党洗掉的。那呃，其中有就有说什么世这个世界，这个什么是真相，什么是正义，这个我们生活的这个世界，生活的这个环境，到底呃最终的终极目的是什么？因为我很呃，我在我在读我在读大一的时候吧，但是高中的时候就有这些想法，说人生的意义是什么？然后到大一的时候有一段时间特别抑郁，因为到了大学里面突然发现这个世界好像。一切都没有，没有了目标，没有了追求，好像一切都毫无意义啊、呃！那往后一想，哎，你无非就是大学毕业了，找份好工作，找份好工作，然后每天跟那上班，然后找个老婆，生个小孩，没了，这是这这一辈子就这样就到头了，就有这种很当时就很抑郁、很消极的这种想法。其实现在回过头来想，也就是说，我们我那时候根本就没有找到，也不知道生命的意义是什么。但是我现在。我也不会去过多的去想这个问题，但是我现在我有一个很明确的一个目标和和这个想法是什么呢？就是说，人活在这个世界上，我们作为一个人，我们来到这个世界是有目的的，我们不是一天吃三顿饭，然后这个满足自己的这种最低级的这种欲望，然后老了病了老了死了就没了。我觉得人的一生不应该是这样，那我觉得应该还有。就像文贵先生说的，信仰也好，那对我来讲的话，有对错，有正义与邪恶，有真相与假象，对吧？我觉得这个是我觉得作为一个人的话，最根本、最基本的一个东西。那在在后来当了父亲，我就在又又又想另外一个层面，比如说我的小孩未来他生活的一个世界应该是怎样的，对吧？我不希望他生活在一个被恶魔控制的一个世界，生活在一个被。这个真相被蒙蔽的世界，生活在一个所有的一切都是被人操控的，但是你感感受不到的那种被人操控，你只是活在人家在操控你的这样的一个这个一个幻幻象之中，对吧？就像我们现在国内的那些所谓的房子、车子，对吧？这些追求，对于这种包括结婚什么丈母娘的那些要要要房子什么的，所有的这些东西都是共产党有意无意的施加给这个。呃，社会或者说施施加给我们呃大众的这些意识里面，然后让他们去追求这些虚无的东西，那到最后你会发现，能得一生你什么也没干，你就是拼命挣钱了，挣钱了你还不能花你自己的钱，挣钱那你的钱还是给他 CCP 给给给给给盗走了，对吧？你挣的是人民币 CCPB， 然后那个房子你住不了几十年又得拆，因为质量不过关，里面的钢筋可能都是偷工减料的，都是。这个直径都是小的，对吧？材料也不过关，强度也不过关，等等等等。就说呃，我就想就想说啊，这四年来，我觉得呃，通过爆料革命，通过对这个真相的接触，对吧？真真的是在国内是你完全接触不到真相的。然后通过文贵先生对这个世界局势的这种呃信息的传递、分析、判断，然后我整个人我感觉我自己。对这个世界的认知，对事物的判断，呃，对这个事物的这个思维方式、思考方式，有了一个呃跟过去完全不一样的一个一个境界。那我觉得这个是我四年中得到最多的，所以我一直讲说，哪怕文贵先生，今咱们现在是在说灭共啊，因为灭共带出来所有的这些，呃，这些其他的东西，对吧？情报也好，这些这些呃交易也好，投资也好。啊、呃，这些这个美国的这些呃政治的这些判断也好，我们建立的这些平台也好，等等等等，这些一切一切都是为灭共服务的。但是我想说什么呢？以文贵先生这样的一一一个人，他哪怕是他不灭共，他就天天坐在电脑前给我们谈谈他的所见所闻、他的看法、他的判断，那我们这四年看下来，那也绝对是收获良多的。所以。呃，更何况说我们现在正在面对的是这个全世界最邪恶的一个政党，而我们要做的是要消灭它。那你可想而知，我们在这个过程中，我们看到的、听到的、学到的东西会有多少？我觉得这个是对我人生，因为我我还我自己觉得啊，我有时候我自己经常说我自己年纪大，但是我觉得我还很年轻。我觉得我的这个呃后半生，我觉得有了爆料革命的这种加持的话，我觉得我会活得更精彩。嗯。
0: 嗯，说的太好了。其实，在这个文贵先生的这个这四年里边，我们是有一期讲分析文贵先生这四年的一月二十六号的这一期演讲的时候，我们就说到他其实，在他的整个展现自己的，把自己可以讲剁碎了、揉开了啊、呃，展现给每一个每一个细胞都放在镜头前放大给大家看的过程当中呢，其实也就是展现了我想说的，就是我我自己的体会，就是我看到了一个有。钱的人，真正说有你有这个德行，你可以挣到这么多钱。首先你得有这么大的德行，你的心胸得要这么宽广，你要秉持正义，你要知道这个钱是有来头的，所以它有去头，不是好来不会好走。然好来的钱才会你经得住吃喝用。还会依然没有病，然后让你保你全家有福，然后能够享受这个财富。你要挣到，凭着你的努力和智慧挣来，然后还得是挣到挣来的，还得是合法的钱。所以大家看到，就是这样的一个，我就是非常有感触。很多人说无奸不商，其实不是这样的。很多大商人、大成就的人，他是非常讲信用的，可以不用合同一。说的话就要去做到的，这就是我们说，其实这是相辅相成的。很多人，因为我们接触不到这么大的老板，平日里生活，谁家整天是和这个百亿、千亿的这些大大老那是非常非常少的一部分人，是一个小人群，他根本和底层或者普通的百姓，像我们这样的草根接触不到。所以在文贵先生的这样展示过程中，我觉得他其实就是定了一个价值观，他给我们传递了一个非常正向的价值观。其实这。就和中共国的完全是相反的，所有都是靠假恶假骗偷来做的，然后靠强迫、靠威胁来挣钱的，靠手段和关系啊，军警特线来来威胁你来抢钱的这种做法完全相反。所以他为什么老是说，他说我这冰棍是我自己挣钱。挣的钱我吃的，我凭着我的本事，你你有本事你就挣嘛。所以在这个正常的一个合法交易、公平交易的相对公平交易的这样一个环境里，你凭着你的努力和你的智慧，你去呃和勤奋，当然啊，你去挣来的这个钱当然是一个很好的事情。所以我觉得在这个过程中，其实我看到的是他给人传递了一个。要分清善恶，要分清正邪。那么你做生意，什么钱可以挣，什么是绝对不能挣的？那么在这个过程中，其实我就是说，也说到了今天要说的好几件事情，包括我们看到香港人，包括我们看见最近出现的这些问题里，其实文贵先生在早早。都已经讲出了一个标准，他是这样看事情的。那么你和他，你在他的身边，或者是你做你他的这个员工，你应该是什么样的？应该秉持他老讲上面一个红线道德，下面一个红线法律，是吧？啊，上面是法律，下面是红呃道德。那么这两条线中间是可你可以运作的，商业可以运作的，你可以挣你应该挣的钱。所以这是他讲的一个原则。你仔细想一想，其实有很深的道理。他就是这样执行的，所以他能够有今天的成就。他也把这个掰开了揉碎了，每一次的交易的过程，他都在直播当中，其实也等于给我们大家传授了他的这样的一个价值观。但我觉得这个就是。也就是刚才尼克讲到了，发生了很大的变化。你的这个整个的人生观，刚才你讲到在大学里面对的，其实人就是在二十岁大学的时候，他一定要完成一个自我蜕变。就是讲到人生的这个生理的年龄的时候，是这样的，他要从一种被动的呃接受到一种自觉，这个自觉就是形成第一次的这个人生的世界观。我相信很多人在有了一定一把年龄以后，或者是经历了这个在中国的商场里翻云。富裕或者在中在生活中的各种不如意之后，你看到文贵先生会感觉到人生的第二次经历了一次洗礼，就是你精神上的一次洗礼。所以，我们为什么讲文贵先生他失去的是什么？失去的都是看得见的，失去的是看得见的物质，而得到的是什么？其实他得的是人心，他得到了天下更多的灭共者或者是真正的有良心的人的人心与支持。所以，我想说呢，就是说。在有形与无形之间，什么才是真正可以长久的？这是很多共产党告诉我们，只有金钱。就像刚才尼克讲的，挣十万不够，明天挣二十，这是一条路走到黑。说的太对了，走到黑也是黑，它永远不见光明。而光明是什么？就是我们讲的真正的无形的升华的，人生的这个需求的层次的最高层次，这才是。所谓的无形，可是它更有形，更能够改变世界，它的力量更大。这是我的一点看法，我不知道 Martina 你怎么看文贵先生的事情？嗯，嗯，觉得非常棒。呃，
2: 我我我也是非常记得的这句话，文贵先生他在谈到他说四年是他人生当中最快乐的四年。当然，我在真正呃就是。一开始我加入爆料革命，每一天就光是看，啊、呃，那到后来真正我开始全心全意的去投入，开始出现在爆料革命战友中间，开始去付出我的时间，开始说真话的时候，开始实时刻刻做事的时候，这个也开始了我的当中最快乐的时间，嗯、呃，我是非常理解他，因为在其实，在我们的中国，中国这个地方，他其实。呃，所有人都崇尚的是这种金钱，说的就是啊、呃，每个人都要有钱才能成功。但是其实在中国大陆这个地方，对钱的暗示是非常负面的，就是很多的人都会觉得钱是一个脏的东西，但是同时他又非常想要钱。其实就像我们很小的时候，家里面每一次我摸到钱了以后。家里面外婆啊、妈妈、啊、就是说，哎，你摸到钱了，钱每个人都会摸，你赶紧去洗手。那这个就是对钱的一个非常负面的暗示，就是呃，会让一个孩子觉得呃，钱这个东西不是什么好东西。但是其实，在西方的资本主义社会里面，呃，在一个正常的就是用钱来交流的地方，当我后期学到了这个呃经济管理、经济学的时候，我开始。真正是做，就是当你有了这种货币的时候，你可以向别人说出你的需求，并且别人可以有机会去满足你的需求。所以其实我们中国呢，我们更多的见到的是一些商人，就是在名上出现的是一些商人。在商人的定义呢，就是说。他先把他自己想生产的、他所感兴趣的商品生产出来，这个是他自己所感兴趣的，或者他觉得有意思的。那么他生产出来了以后呢，他再想办法去做宣传，把这个东西推销给你，让你觉得你需要这个东西，并且把它买下来。那这个是商人的定义，我们在中国建的已经非常多了。但是真正是在一个资本主义社会里面，企业家的定义。它是可以组织社会资源去满足已经发现的人类的需求，就是他发现人类需要什么呀？那么这个企业家他去组织社会的资源，把你所需要的东西提供给你。当你有钱可以去购买他提供给你的产品的时候，当这个交易已经完全呃产生，并并且之后是你情我愿，大家都觉得非常舒服的。所以在资本主义社会里面，会认为啊、呃，这个交易完成本身就是在使整个人类社会变得更加美好。所以，因为七哥，因为文贵先生他本人就是属于这样的一个企业家，就是他一直都在把，呃，社会所需要的东西、美好的东西提供给这个社会，而他一直都在做自己的。呃，发现需求并且满足需求的事情，也就像我们的灭共这件事情，这个也是我们大家的一个共性需求。我们就是需要灭掉这个共产党，而他第一个人站出来了，那我们就会愿意去跟他一起做这件事。我说白了，我非常的感谢他。如果没有他出现的话，可能这个需求永远一生都不可能满足得了，因为真正这个共产党必须要被灭掉了。那我也感谢文贵先生，在这个整个过程当中，不需要我们付一块钱，然后就可以跟着他，他是付出了所有的东西。我我也是一个相信轮回的人，我相信，呃，每一天我们的生活有白天就有黑夜，有高山就会有河谷，就像他有得到也会有失去，如果没有失去的话，就不会有反思。我相信当他。越来越多的失去各种各样的东西过程当中，他会得到更多的反思。就像当我失去一些我只有我的东西的时候，我就会开始去反思，嗯、呃，这个深度的反思，所以让我知道我为什么那个东东西对我很重要。那我现在没有了这个东西以后，我想要拥有什么新的东西，我应该如何去创造？如果我们每一天都是得到得到得到的话，可能我们就会变养养成一个废物去了，什么东西都不想要了，或者什么东西都不在乎了。所以在文贵先生炫富的这个过程当中，呃，我可以很多人说他是为了这个，呃，他是为了炫富而炫富，是为了让共产党看到他，呃，他是他他没有变穷，他没有很惨，所以他才故意炫富。但是我不这样看，我认为一个真正的。呃，企业家真正通过自己的劳动，通过自己的能力挣来的钱，他的目标就是为了让其他人欣赏，就是为了让他自己舒服。只有真正是贪污腐败、走私啊，各种莫名其妙非法手段来的钱，要存在说，哎、嗯，我悄悄的找个地方藏起来。我的各种各样的勾当需要藏起来，其实他是得了一个真正的满足的那种灰色收入，所以我觉得他是真正去向大家展示了，你看这是我的成，所以他才愿意去炫富，其实其本来就应该做的一件，嗯。
0: 真的是，呃，其实，在我们之前，马蒂娜有讲过，就是社会共产党的这个社会里，在尤其是在他制造的金钱为最高时尚的社会里，最最高，呃，就衡量一切标准的这样的一个社会里，其实得到才是被大家认可的，失去是不被认可的，失去就是失败。他是给你画了一个暗示，心理暗示，告诉你失去就是失败。但是事实上，我们看人生的经历，你没有失去这么一生的生命，你是得不到晚年换来的人生的经验。你没有失去你的努力和你的时间，汗水流血，你不会换来你的成就。你没有经历过那么多的失败，你获得的成功，你没有，你就不值得去炫耀。没有感觉，没有感觉，对，因为好来就是说叫 easy come easy go， 来的容易去的也快，对不对？你不是好得奖票来的，还得多刷奖以后不点而终。呃，欠了一债或者被人追杀，这都是不是好来，就不会好，一样的道理。所以就是说，当中共给我们设定了一个假设，只有得到，不停的得，你要什么都要得到啊，是吧？你房子要住大。然后呢，你住了房子，住了一百平米的不行，你得住两百平米，两百不平米，你得买别墅，别墅还不够，你要多买几套别墅，多买还不要够，还要去国外买别墅，你总是要不停地得到，就是说扩大你的贪欲。他用德来作为你成功的标准，但事实上，人在这个过程中，一个不能够欣赏你去失去，或者是说不能够以一个正常的心态来看得与失的这样的人，这个社会都是。不正常的，所以很多人说我不能输在起跑线上。这个起跑线从十岁到六岁、五岁，甚至到刚生下来就变成起跑线了，这是非常可怕的一种畸形的竞争和带来的这个审美，都是人在中国社会附加给你的价值。就像你那上次讲，我买一块宝石，我喜欢它，这块宝石与我有缘，我觉得带着它充满了正能量，我就去买它了，然后。很多卖宝石的，为了把它卖出价值来，给他封了三六九，去找那些细微的差异，全都是卖宝石的人给你预标的时候，然后你就这个复杂的，你去炫耀。这些是非常愚蠢的，中国人自己强加自己这个社会营的这个标准上的枷锁。所以，当我们说到这个爆料革命占有的德与失的时候，我们先说文贵先生，他是整个的四年，他用他的失去，但是他失去的如此健康。你看他每一次说，哎，谁说失去不是好事？他总是能跳出这一件事的德与失，然后获取更大的智慧，然后获取更大的德。得到的力量与反共的力量，更多的证据来证明中共就是邪恶的。所以在这个过程中，其实也启迪了很多很多像咱们这样的人，这样的跟随的这个这个战友们。所以我们看到，其实，在这个过程中，我们的战友得到什么？是不是有很多人失去了很多东西？呃，那就是讲到从，特别是从幺幺九二零二零幺幺九以后，呃，包括二零二一九年的时候，就讲这个粮粮食要出灾祸啊、呃，很多人要。去注意，你把你的钱换成外汇，很多人因为这个，因为卖房子有时间，所以他各种各样的保命保财，是吧？我们讲过，所以你得到的在金钱上、在性命上、在健康上、在自我认知上，你得到了太多太多的东西，但是很多东西它是无法用一个价值来衡量的。你得到的认知是吧？这个有有中国人的地方就是中國,中国人的地方就是中国。为什么？因为我我们的智慧创造一切，而这个智慧无形是从所有有一次一次的失去当中、丧失的痛苦当中、付出当中获获得来的。所以这个。在这个过程中，很多人他呃退缩了，或者遇到问题、遇到困难，觉得你不能给予我满足，报了革命文贵先生不能给予我满足，或者你们没有达到我们的要求。那么在这个过程，你有没有反思过？就是你付出了什么？就是你得到了这么多好的知识，这么多、这么多的这个思辨，这么多的情报给你促进你的思辨和真相。那么你改善了你的自我认知。那在这个时候，当最后你不能够满足你灭共，你要在这个时间内灭共，共产党应该这样死掉。那么这些这些很幼稚的想法又阻碍了你的时候，那这个时候有没有去反思，是不是得你到到底你你你你是怎么看待你自己的人生的？在这个经历了这四年以后，你怎么样？未来规划你的人生，你想不想去改变推动这个世界改变的这个力量呢？是吧？参与到其中，嗯、那个，嗯。
1: 对，说的太好了，我觉得这个文贵先生，我们有一期不是讲文贵先生谈会会嘛，他是跳出事情本身，从另的事情的本质和呃这个这个多角度的去看这个事情的本质和真相，对吧？然后还还讲到一个词叫着相，其实我们刚才讲到那个呃这个这个你刚才说的那个挑玉的那个事情啊。其实他就是给你人为的制造了一个着相，深陷其中你出不来。哎，你本来你考虑是买与不买，但是他给你一这么一弄，你就你就变成了你是买一还是买二十？第二第一个级别的还是买第二十个级别的？你出不去，你就在这个里面了。那现在这个我们中国大陆大多数人都在这个着相里面，对吧？我们要更好的学校就是还是这种这种感觉。所以呃，就说文贵先生这爆料革命这这几年带来的其实。就讲的就简单单讲这一点，我觉得就就已经足够。如果每个人能学到的话，或者说是能体会得到的话，更不用谈说运用了，对吧？哪怕是你能知道这件事情本身，我觉得就是一个很大的一笔财富。对对对,对，我们将来的人生来看，就是说跳不要这个深陷这个事物本身的着相，跳出着相，去更多面的、更全面的去看到事情的本质和真相。我觉得。这个就是文贵先生所讲的那个智慧。那现在可以说，由于这个 CCP 的洗脑，我觉得我们中国人就像文贵先生说的，都有都很聪明，那是小聪明。但是你跳不出这个着相，你就不可能有智慧，对吧？更别说大智慧，对吧？然后，刚才就想讲这一点，但是我们刚刚说到哪了？这
0: 个、其实我们讲这个战友的这个诗啊，在这个尤其是。最近的。Oh. Yeah. Yeah. 我当机器列出来以后，也是中共要打台之前防的这个停止汇款，啊、呃，听这个其实美国已经开始对中共的施威福特系统系统开始进行限制，大量的如果能够接触到这样的，其实很多的国前在这过去的两三年里一直在寻求一种自我保护啊，希望能够长存，希望能够呃获得更好的保护，包括投资啊。呃包括投资这个呃 GTV 也好啊，这个所有的这些 G Club G 系列的所有的东西，来获得的一种获得这个真正的财务上的保护。那么其实文贵先生也讲到这一点，说到最后呢，钱呢都代表。好了一定的价值观，就是刚才呃 Tina 有讲到钱，其实钱呢，回到更早的时候就是一个物物交换的一个替代品，就像贝壳一样。嗯、那么呃最早的时候就是我用一个白菜换你一头羊，换不了，所以呢你这个羊呢值十块十块贝壳，那我白菜值一块贝壳，那么你就我就给你十块贝壳，然后呢你再给我一个一块贝壳，咱们就完成了这个交换。那么其实最后就是它就成了事物交换与衡量的一个标准啊，它是一个价值的一个体现物。固化的一个过程。那么你这个奋奋斗，但是最后奋斗，我们讲在这个现实当中，呃，其实如果你跳不出这个现实给你的所有的着想，或者说这个现实中，嗯，各佛教里边讲到这个娑婆、嗯、世界这个幻象，你看你看不透这个，就走不出你自己的这个圈子，你永远就是烦恼。就像老讲说你，你看不透生死，看不透钱这件事情，你就看不透得与失，你就是不停的会有烦恼，就这种就是总是陷在一件事情上，生不出智慧来。刚才内课讲的，就是你跳不出你现在眼前的这个矛盾，你不能站在未来的十年里边看现在，因为你现在就是要吃这口饭，你就要是要挣这个一万块钱或者是一百万块钱，你就要。赢得这个生意，所以你为了赢得这个生意不择手段。可是你们有没有想过，当你不择手段造成的伤害过十年以后，它可能以十倍的价值返还于你呢？你不知道这个力量有多大，因为这个作用力物理里边讲是这个，呃，是能量是守恒的。你用了多大的力，好的力量，你就会在远处或者更远处获得这个好的这个力量的反弹，是吗？那么你其实是一样的。这个我是把一个物理学的理论用在这个哲学里边去思考这个。问题，我觉得是说得通的啊！我也曾经和这个大的物理学家。国内的还是早些呢，当然九十年代都已经去世了。和他们探讨这些问题的时候，他们用这个能量守恒来解释经济世界的问题，让我非常的为之一振。但是我觉得非常说得通，当然解解释哲学也是可以，可以能够解释一定的这个，这是我个人的理解啊。但是我就想说，是我们把这个气喘匀一点，就是气放长一点，把气运到丹田，然后再慢的把它吐出来。然后平静的看待每一天遇到的烦恼，这些。呃，就是发生的事情，我们知道每一天之前的时候，多少的这种叫骂是吧？爆灭爆的又来了，灭然后各种各样的战友的这种所谓的背叛也好，这个真战友也好，假战友也好，在这个过程中，其实很多很多的战友都锻炼好了心智，我觉得是非常非常大的飞跃级的这种改变啊，我是有很强的这种感受。那么另外呢，我想说到这一点呢，也想讲到这个德与师，今天围着这个讲呢，就。想还说到昨天讲到的话题，就是香港人。大家看到香港人，很多人说很讨厌香港人，觉得他们很势利，在钱的问题上很看不清楚，或者说很较真儿。但是事实上，大家看到在大是大非面前，他们没有没有被这个钱迷惑住，就是说明什么？当你对他评判的时候，你还不如他，你没有看清楚香港人的这个。这个角色是吧？当他们在遇到大的问题上，他们是很清楚的。他们平日里不说，但是并不等于心中不明白，也说明白。其实到海外来，大家看到在海外的很多人，他们是非常平和的。当你在他面前耍小聪明，当你在他面前做买卖，来使这些所谓的这种手法很不得体的，或者是说很很不耻的一些手法，玩这些游戏或者来蒙骗别人的时候，你不明白吗？都看得很，并不他不明白。所以香港的事情上的其实是反映了他在大的得与失的问题，他知道要得什么，因为保不住香港这个法治的环境，保不住港人治港。就没有一切。就更不要提金钱，连命都可能没有。所以在这种大是大问题分分得非清楚，他们真的是可以讲，大部分港人看清楚了真相，也知道事物的发展，所以为什么就有通过香港的这个运动，真的是轰轰烈烈的一场这个人类的啊这样的反共的这样的一场运动的这个缩影。所以在这一点上呢，我就觉得真的在这个时候，呃，包括文贵先生也付出了很多的金钱，我。爆料革命也一直在做直播，很多很多的香港的战友们在前台，然后消失掉，然后被消失掉，然后就在死亡名单里。所以这些事情发生的过程中，大家知道吗？当你在眼前看的时候，那是一个生命，对于你来说，可能只是。吃一顿饭的功夫，你只知道了一个新闻，但是对于他来说就是百分之百，他就是一条命没有了。所以这个这个我们这个佛家讲慈悲啊，就众生平等，你推己及人。当你想到这个的时候呢，其实他是能够振兴很多人的。当然我们也看到这个新闻宣传啊，也是有他的问题。但是在今天讲这个事情，我就想说，其实我们更多得到了对真相的认知和对别人对生命的看法。如此的珍重，或者说如此的和如此活得有尊严，真的是让人震撼，一次一次的震撼，就是让自己觉得啊、呃、太渺小了，我们做的太不够了，就是有这种感受啊。马缇娜， Martina, 你呢？你你怎么看？嗯
2: 、呃，我对刚刚刚呃，爱丽姐姐和丽提到的一些想法，就是在阿丽姐刚刚提到这个关于。呃，赢在起跑线上的时候，我其实也经常听到我身边的人会这样想，就是呃，我们要赢在起跑线上。但其实这个话，我最多的是在中国大陆的人嘴里面会听到“赢在起跑线上”。其实这个本身对于我来说，这个就是一个伪命题，因为从来没有任何一个人赢在起跑线上，因为比赛结果是在终点线上才会看的。何况我们的人生。并没有输赢，就是不管这个人他是一个伟大的人还是一个渺小的人，他在死的时候也不存在一个定义，就是这个人这一生赢了或者是他输了，所以这个赢在起跑线上这个彻底就是中共给我们的一个伪命题，啊、呃，因为你的这一生每一天都是延续不断的，当我们跳出来这个世界，当我们看到外面的呃香港人或者是其他人的生活的时候。我们会发现他们的生活是一个延续不断的过程，就像我们的生活一样。这个生命的过程，中国人可能更加在乎的就是这几节点。像原来我们谈到的灭共哪一天成功？那到底什么才叫成功啊？谁死了算成功？还是都死了算成功？还是怎么回事算成功？就是当你连这个定义都还不知道的时候，你就去想哪一天成功。那有的人呢，他会觉。有的人他在刚出生的时候，他会认为我的孩子他能够走路，他就算成。功。接下来他又认为我的孩子入学就算成功，认为他毕业就成功。有的时候呢，觉得一个人结婚了就算是成功了；有的人觉得他离婚了就是一种成功。那有的人就是每一个人都在不断的想啊，我现在把这个东西卖出去就成功了，或者我把这个东西买回来就成功了。当我们真正跳出来。我们去意识到，我们生命根本在我们死之前根本就不存在。有一天，我们给自己树立这个丰碑，就像一朵花或者是一个植物一样。当我们去观察一个植物的时候，我们会觉得开花算是成功吗？还是结果是成功？还是它的叶子凋零的那天是成功？我们中国人可能太看重这个成功，或者是太看重这个得和失了。所以，嗯，那。但是我们中国人是对这个德语是最没有感觉的，就是往往是最没有感觉的，呃，就是真正在你得到的时候，你没有任何的感觉，你觉得还不够，还不够，还不够，再来，再来，再来。但是当你真正失去的时候，你又不会再想，那我到底要的是什么？我接下来我想要创造的东西是什么？所以在我们投资的这边，我也我身边多人。他们都没有在爆料革命当中非常努力的做呃的做事情，但是他们花了更大精力在投资到这个 G 系列里去。他们的人在想的东西都是，我三年以后，我希望可以有一千倍，有一百倍、八倍，每个人想的东西不一样。但是对于我来说，我投资的时间、精力时，还有我的能力必须是均衡的，因为我并不认为有一天我们成功了，哪怕就是明天。我们成功了，我们能够有了一个属于我们自己的国家，或者是明天我们的机系列一下子上市了，翻了一千倍，一块变一千，那么我接下来要做的是什么？这个新中国联邦给我的东西就是，我就变成一个残疾人，打断腿躺在那里就享受这一千块吗？应该不是这样吧？那我想要有的新中国联邦是给我一个安全的、舒适的环境，公平有法治的环境。为了让我未来可以有更好的靠自己实力去创造的这个环境而已，所以我在这个过程当中，我有非常注意，当我投资了一块钱的时候，我也需要均衡的投资，一块钱相等的精力，还有时间，还有能力，在这个过程当中，我还需要再去锻炼自己，所以我觉得这个过程当中也是得与失的整个过程。如果钱是很重要的话，那我就算这个人他的投资偷偷偷赢了，我相信他什么也有，他已经三年变成有了这这团体以
0: 后，然后是
2: 像中奖。
0: 嗯，说的很好，就是说投入爆料革命的有很多人是抱着投机的想法来的。其实这一点呢，不可否认，每个人都有各自的想。法。我觉得就是说，在金钱投入上和传播的上，大家永远要看清楚这一点，就是说你。真的不能用国内的这个 B to P 这个来圈钱的这种庞氏骗局的想法来继续在这个新中国联邦的金融环境里面操作，而且我相信这种操作最后可能你也会失望，或者是说时间没有来得你想的那么快，共产党没有这么早灭亡，难道你就去仇恨吗？那么如果说钱没有达到你的倍数，难道你就不要吗？就是说在这个问题上，确实是我觉得就是。共产党在最后疯狂的时候，确实讲这个是，他也是到了末路了啊。所以，但他的这个末路的疯狂，也确实撬动了很多人的疯狂，都是投资变得不正常。就像我有一年，大概几年前啊，回国碰到一个朋友，他也是做投资，然后我就跟他讲，在。海外做可以做一些项目啊，政府的项目，它年年回报很稳定的百分之八到百分之十，哇，他们就大笑，然后我都不明白为什么要大笑。我说这个很稳定了，然后你还有这么多的这个利息可以赚二十年啊，你可以慢慢的收。我说这是很好的项目了，那他们就笑，他说没有百分之四十的回收年回报，我们都不考虑。所以大家想一想。就是这样一个心态，不是说大老板，是一个普通的搞投资的，就是小老板，很小的老板这样的人，都是这样的一个心态。就是说，中国我当时非常的难过，我难不为他难过，我也不为自己难过，我是为中国现在共产党把人。嗯，霍霍成这样而难过，真的是觉得很难过。就是说，每个人都很疯狂，大家想过吗？当你有百分之四十的利润的时候，你想一想，这就是基本上掘坟挖墓了。你把你所有土地里能挖出来的财富都挖出来，就这种心态，其实正恰恰是我们不应该有的，不应该有的心态。我们新中国联邦人不应该有这样的心态，真正的要去掉这样的浮躁的心态，因为大家知道，疯狂一定带来灭亡。你跟着他一起疯狂，你就会跟他一起灭亡，他会把你带到病毒，里，不用是带到病毒里，就是带到坟墓里，要不然就是让你很惨的死掉，就是你用高杠杆最后换来的快速的。死亡绞肉机式的死亡是吧？那个你
1: 觉得是不是这样？嗯、是是的，是的。这个我觉得，这个中共国其实它很好的利用了人性的弱点里面的贪嗔痴慢疑，就是每个人都有的弱点。如果这种修行到一定的境界的话，这些是很难克服的。人人都会有贪嗔痴慢疑，对吧？那共产党恰恰是利用了这一点，去让你就是走火入魔了，就让你魔怔了。其实我有类似的经历啊，就是说我在呃这个我们在这个二零一四年吧，到二零一六年，中国不是人造出来一个牛市吗？那个时候是吧？那里面背后有一些真相嘛？我记得文贵先生还说过，就是中南坑的人制造出来的嘛，然后要收割一波韭菜嘛。
0: 对。然
1: 后栽了吗？对啊对啊对啊，所以当时那个时候呢，我们有我们有个同学，他是在这个呃上海证券报。然后属于是金融圈内人嘛，因为他那里面号称，这个毕竟是在这个资本、资本、资本市场里面的人，然后有一些信息啊、消息什么的。然后我就举这样的一个例子啊，就是说他应该是把所有的钱，就是辛辛苦苦工作了那么多年，然后把房子卖了，然后到处借钱，然后还跟我还借了钱，然后进去了，进去了一把翻了十倍。从差不到一百万，挣到最后是一千三百万，所以你刚才说的那个百分之四十那个人，我觉得还算是那小老板啊，还算是 OK 的嘞，正常的呵呵，还算不算太过分呢？那个时候，你
0: 知
1: 道他们当时讲的最多的一句话是什那个名字。我然后一把就相当于是，哎，我看啊，几个月的事干,干了十倍，哇！然后那个时候整个人的心完全不变了，完全就是真的是走火入魔了，贪生怕命，然后跑到这个奔驰店里面，这个跳了一辆就是试试驾车嘛，然后就一看，哎。这个车五十几万，嗯，很便宜嘛，哇塞，整个状态完全就是疯掉了，你知道吗？绝对疯掉了，到最后一下股灾了，呃，他这个这个你要知道，炒过股的人应该是有这种感受，你你你是你你你你回过头去看那个 K 线图，你知道，哎呦，这个时候应该走的啊，那个，但是你在那个里面那个当下，在那个那个属于是最浊的浊向里面的话，你是绝对跳不出来，你是绝对控制不好，除非你是。很牛的这种专门这种专业的这种能操作的这种人是吧？他就是一步一步看着看着，最后就全没了，全没了，哎、天哪！全没了，就是就是这样的。所以，呃，就是这个整个这个过程也是，呃，一个着相，然后贪嗔痴慢疑，然后整个走火入魔，到最后一场空嘛，就是一场梦了，相当于是，对吧？对。那时候讲的最多的一句话就是。要在他是要在上海这个法租界里面买到赎租，面去了嘛？就现在就灰溜溜的离开了。嗯,嗯
0: 你看这个其实，嗯，这个是用钱得，我们也是在讲这个德与失，就是说你的，嗯，这些虚幻的东西，你看不清楚，你一个稳定的心，你没有一个成熟的价值观和人生观。你对价值是怎么看的？你看不透这件事情，真的你就不是说你想着想，就是你就会被带动。你的贪心，你就无法看透这件事情。你没有一个自我安，自我的心没处可安放，就是此心安处是无家。你的心。安放在哪里不知道，就是东风吹来往西倒，西风吹来往东倒，这就是中共最喜欢的，这也就是其实根本不属于中国人，因为中国人生下来要要给你做人的教育，我们从小孩子刚会走路就要教他三字经，教你基本做人的道理，告诉你你要知道你是谁，你应应该怎么样看待，什么是最值钱的，什么是应该得到的信任啊。嗯价值、友谊啊，真正的对钱正义与邪恶的观点，你能够秉持住正义吗？你能够认错吗？如果你做错了，你愿意为你的错付出付出代价吗？并且承认吗？大部分人会用更大的错误来掩盖这个错误，撒更大的谎来掩盖之前的错误，对不对？很这个问题上都忘了。就是说人不能够全面的，那么你会来血。雪雪球越滚越大，你会给自己造成更大的灾难，而这个灾难不是给人造成的，自己所以，我们为为什么说就是这就谈到了今天这个最后这个题，就讲到 V O G 的这个事件当中呢？其实人。啊、呃，我想说说,说，就是很多人在这个过程中，八千个人，我们也没有想到这么多人啊！突然间一下子，原最开始的时候，呃 s a r a 上嗯、呃、路德社节目的时候，我也在那一期就讲到有一千多人哦，我说很多了。那然后突然又做一期的时候，就已经七千多人了，哇，把我吓坏了。我说哇，这么多人，说明什么？说明战友的这个信任在这里，然后信任是用金钱来。来说话的，对吧？金钱都可以对对,对,对都可以给到，就说明这是真的信任。所以，我们也要说，在这个过程中看到的就是它凝聚的是，呃，虽然是。用 V O G 的名义，但事实上是朝着爆料革命来的，是朝着新中国联邦来的，所以大家一定要记得，这可是在新中国联邦成立前后那个时候才开始做的这个这个事情，所以大家要看到，这就是灭公的力量，这也是信心。所以当大家出现 V O G 这个事情的时候，很多人呃丧气也好，很失望也好，在里边捣乱的，我觉得大部分是捣乱的，就是真正的這种，可能很多人不愿意去。说。说话，非要说钱要,要回来，信任一定要留这里，就因为这个就反映了全球华人的心在。那么这也是说，在万番阻挠之下，还还有了一个成果。所以我觉得这个事情要成积分了。从角度上讲，真正的我们看就是战友们的信心。而且我今天听了一点没听完陆的呃这个文贵先生的这个直播里边讲到，就是说最后申请退钱的可能两百人两百多人，那么就是非常少的一部分，大部分的人还在等着文贵先生说话，因为大家不。是，大家是可以喘长气儿的啊，就是不是着急的要要死要活的，我要跟你怎么样了？不是的，因为因为大家知道灭共这件事情是全人类最重要的一件事情，在是，在华人来讲是中国人最重要的，过去一百年来，过去一千年来最重要的，因为你不灭共华，花中国人这个人种就没了。都可以让你灭了。现在多少黑人在广州？几十万人，多少这个维吾尔族人已经都开始被灭掉，香港人被灭掉。接下来每一个人安全吗？不安全。这就是不是钱的问题，这是命的问题，也不是我们的命的问题，是我们取所有人命的问题，后代的问题。所以在这件事大事大。可以上，也有很多问题，但是这个过程中，先说一点积极的因素，然后，嗯 ，Martina， 你看到一些什么？你想表达什么？在这件事情我也
2: 我也在这个 VUJ 的这个事情里面，也是深深度的经历了这个事儿，呃，我我觉得这个，嗯 ，Sarah。为什么我一开始在听完了有有一期那个节目，就是在他刚刚出现问题的时候，我还是希望可以给到他一些积极的鼓励，啊，因为我是在在排队进入 V O G 去找这个 s a r a 的时候，就是当时想要去拿账号的那个时候，我是等了一夜的时间，就几乎是三四个小时一直都在那边排队，然后等他。当我接触到他的那个状态的时候，我当时就觉得是呃会有一些异样了。因为我是一个学心理学的人，那我知道人的利他利己都是需要平衡的。当他一个人面对几千个人，而且要帮这些人免费去转账的时候，我已经觉得他不真实了。啊、呃，因为我们每一个人的这个，嗯、呃，我们每一个人的时间还有我们每个人的精力，我们的付出和我们的收获，它都是需要相对来说是要成一个一个比的。<笑>我只不
0: 懂是这个也
2: 在在革命的维镇破当中，我认为就是，呃，我我在那边的人都谈到，我们毕竟趋势，如果你想灭共，你说你想灭共就行了，这个就像，如果你就说你饿了，那么你吃完了饭以后，你就会感觉我了，我很舒服。但如果说你饿了，你非要说是我妈饿了啊，我今天要把我妈带过去吃晚饭。那吃完了这个饭，如果你妈妈不喜欢这顿饭的话，你就会我妈妈辜负了我，但是你会忘记了，其实是因为你饿了，然后你逼着你妈妈去吃你想吃的东西。所以，当一个人他想要什么东西的时候，他应该说出来；当他受不了的时候，他也应该说出来。那不管这个人他初心就是为了骗，还是到最后他受不了了要来骗，那当他受不了了的时候，他都应该说出来。比如说，我可以接受十个人来汇款给我，或者是一百个，我已经到顶了，请其他人再去接受汇款。如果他要一个人去面对一千个人，又要非要来说谎说，哎我我都是免费的，我一切都是为了你，我是个义工，那么他到最终他就会这样跑去商量说，哎能不能给我一半啊？所有人的钱能不能给我百分之五十？他就会这样去耍赖了，而且在这个过程当中，他就会越来越觉得。为什么他要这样去耍赖啊？我觉得就是因为他很想要这个百分之五十，所以他就会不知不觉的把他自己捧成神了。他就觉得他是女上帝的，来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来
0: 来来
2: 来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来
1: 来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来
2: 来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来
0: 这个
1: 老的战友，我们魏先生身边的就是一个路德，一个 s a r a 对吧？呃，我后来看他们俩，一男一女，一阴一阳，一正一邪，一善一恶，<笑>这个非常明显啊！就在就在就在郭先生身边，路德先生，还有这个九子妖。最后你看，路德先生和九子妖他们得到了什么，失去了什么？其实你两相一对比。就很明显，就什么都出来了。所以我觉得，在爆料革命，在新中国联邦，或者说我们作为一个人，我们活在这个世上，我觉得最基本的，就像郝海东先生说的，他跟世界最顶级的球员他们在交流的时候，从来不会说什么，呃，要怎么样成为一个好球员，要你该这样这样那样那样，从来没有。第一件事情，先学会做一个好人。我觉得这个是这个确确实实是，呃，是很重要的。而且我觉得。真正啊，有聪明的人，有智慧的人，他一定,一定会选择做好，因为做好人其实做多,多的多，同时你要好人，而且好人就应该多，多的多，你说呢？嗯嗯。
0: 对这个，但是做好很不容易，就是他讲到的这个唯真不不破，就是你就我觉得有一点很很很很这个重要啊。其实像在 V O G 这个事件当中，我当时也是没有时间，那个我们很忙，然后我就有一天给 s a r a 发短信，他就回给我，我也很奇怪，但是我还是没有，就我也是在经历过这个经商的，但是他当时回给我的就是个人账户，他说你要呃什么账户？我说有什么账户？他说你可以汇给我个人。我说那你就发过来嘛。嗯，然后呢就是发过来了。就是在这个第一反应的时候，我们的第一反应都是说，像对 V O G 或者是呃这个 G T V 这样的投资，一定是呃对公的。对，为什么会有对私呢？为什么我又接受呢？其实就是当时出一种信任。另外呢，还有一点就是觉得共产党可能会把一些账户封了呀，因为这些都很不透明，很多信息是非常。啊，我是不清楚的。嗯，讲我是基本上不清楚。的。另外，我没有时间，就是那个时候忙着做翻译啊，就每天都没有。时间。<笑>去想这些事情都就就把这一天的时间都过了，从真相啊，一些就五六月份的时候，四五月份、五六月份，所以我觉得这个也是一个问题，就是说我在任何时候，我也想用我的这个呃事件呢，其实我现在也在反思，你明明知道做任何一件商业事情上从来是不能和个人发生的，其实我汇完这个钱以后呢，我是用这个呃。当地所在一个公对公账户，我就是想要留下这个记录。当时很多多银行啊，还来找过我，问过我说这到底是什么？我也把这些合同提交给我的银行，因为我总觉得这是一个，这是一个对。很郑重的事情、啊，对对，这是算是一个 business。钱多少，它是一个郑重的事情，我希望你看清楚啊，对，是这样的一个，所以就是我想说呢，就我们每一个人可能都是经历过这样的思考，有很多人甚至很很困难，然后呢，这个汇出来的这个钱，那么这个钱呢，其实我们说要是我来讲啊，我个人来讲，我。你敢提这个个人账户，我都不敢提，因为这个一旦牵扯到个人是无限责任，大家一定要知道啊，个人会。无限责任，要公司收钱是有限责任，你你做生意投资赔了就赔你的注册资本金。那么你个人收钱，你就是无限，你一直到老到死，你都得记这个账。可能这个账，如果你牵扯到这个遗产问题，那么你的孩子还要替你还这个账。所以这就是一个无限责任和公司的有限责任一个起码的法制的一个基础。所以我想说，在这个过程中呢，我们更多的有一些教训。但是我觉得耿言先生说今天在那个群里说的，就是希望这件事。快快过去，因为它会影响到我们战友之间的信任和信用。那么，我觉得这也是对这个是是一个非常好。其实我也是考虑到这一点，我觉得我们真正的要做到的是，这个时候不被共产党拆散队形，或者是拆散，因为我们的灭共的信心不应该因为这件事情变得散落了，而是更加的对坚强了，或者说更更清楚了。所以，我觉得这个是一遍一遍的。这个磨炼金刚的过程啊、嗯，是的，是、嗯嗯，对
2: 。我我想补充就是，呃，我我这两天，因为我身边有很多人，就是我们原来都是凤凰农农场的嘛，然而且很多都是原来在 b O G 工作的义工、呃、然后经历了这件事情以后，其实我身边绝大部分的人，他们在乎的不是他们的投资会失去，因为这件事情，呃、当七哥他出来。把这件事情给了一个定性，就是说我们一定会非常认真的去诉讼，然后一定会非常认真的去把这件事情做一个了结。而且当昨天他提到说，呃，一定会把每一个占有的投资。最后亲手归还给每一个战友的身上的时候，大家其实对这个钱已经不是非常在乎了。但是我身边就有人，他非常在乎的一个东西，就是他还是依然会被中共的那套东西所蒙蔽。就是呃，他会提到说，哎，我是所谓的什么几千勇士里面，我有我的编号。当时所给给出了一个所谓的编号，就是说，呃……我是非常难得的争取到这个编号，因为当时在这个义工组里面，啊、呃，去去给他们的这个里面一个义工组里面工作的时候，这个人就提到说，啊、呃，我在这里工作非
0: 常
2: 工作三个月的时间就可以有一个终身加推啊，这些时间，然后去分析新时间都放弃了。专门到这个组里面来帮他翻译，来帮他写文章，然后在这个过程当中，因为他在推特上面就给那个一个后来被打成伪类的一个人点了一个赞，就被他们这个组里面的组长发现了，就说哇，你给他点赞，你肯定是伪类，我们把你逐出组去，你就不能去投资了，不能打款给 Sarah 了。哇，他被气死了当时，然后后来就是说了很多钱以后回到这个组里面啊，得到了这个机会打款，到最后哇。被骗走了，这个钱被骗走了，然后呢，他得到了这个终身编号以后，他说哇，我这个终身编号没有了，我当时还非常激动的跟你们炫耀，你看我有这个编号了，我是非常荣誉的爆料革命战士，是吧？那这件事情我听完了以后，就觉得很，很，很很难受，就是为什么你？要来到一个民主法治的一个国家，当你已经可以你自己的名义，不管你取的是什么名字，你取的是小 A 还是小 B， 你可以,以你自己的名义去做事情的时候，为什么你要是一个号码呢？为什么你会觉得你人生最大的荣誉是一个号码？那我就说，现在你就来，我就看你要几号推你，我就说一号最你就是一号吧，好不好？那他后来他就他就慢慢的就想通了，我跟他聊了两三个小时，这个战友是非常好的一个朋友，就是人会这样拴在一个东西里面出来，这个就像在中共国给你安了个处长啊，对，安了个什么部长啊，就觉得啊让你荣誉，是啊，这个荣誉的吗？<笑>那我说这个九指要给你封个编号，哎、你有什么好荣誉的吗
1: ？那个五五道杠五道杠的那个小学生。<笑>
0: <笑>对。这就是，但是人真的会陷在这个里面去，对，非常可怕的。其实这一讲到这一点，我觉得这就是整个歪曲的价值观和这个人造出来的，通过繁琐的，我们讲《域名武术》里边，就是让你繁琐的在各种标准里边寻找你的价值，而真正忘了你自己应该得到的价值是什么，你应该有的价值观是什么都没有了。所以我觉得，在整个的这个爆料革命中，在出现了在爆料革命团员群。群里面也是，我碰到很多义工说，哎呀，我找不到组织了。我说没有组织，你自己不能够立起来吗？你不自己不能够组织一个团做一点你觉得有有用的事情吗？为什么别人一定要分派任务给你？对吗？是不是,是？这就是发自内心和被迫，因为你被强迫久了，被强迫久了已经不知道，当你有了两条腿，你是可以走路的，你只知道你有拐棍才可以走路。这个就是中共使给你的病毒。<笑><音><音>所以，我们今天想，啊，好好，今天呃灭共三人谈，今天就谈到这里，已经一个多时了。天在大家当中的点点滴滴，好，谢<音>谢，拜拜
2: 。